0: mais tolhido nestes primeiros dias do ano. Está muito frio e Lisboa por estes dias até tem acordado e adormecido com um voeiro espesso. É caso para acreditarmos que vai aparecer um Dom Sebastião?
1: Eu acho que o sebastianismo é, é das matrizes mais dramáticas, mais piores da nossa história. Não é? Como qualquer outra forma de populismo ou de demagogia, eu creio que Portugal precisa de recuperar um caminho, um caminho que se iniciou em Abril, um caminho de afirmação da língua e da cultura portuguesa, uma visão estratégica para Portugal, que infelizmente não temos tido nos últimos anos, e esses são os caminhos que é preciso trilhar, não os outros.
0: A esquerda, quando se fala no nome António Sampaio da Nova ou para a esquerda, para ser mais rigorosa, eu diria que o seu nome surge já como uma espécie de desejado, tendo em conta as referências que vão sendo feitas como eventual candidato presidencial.
1: Não, de maneira nenhuma, não é? Eu tenho dito, e tenho dito muitas vezes, que, que não sou candidato a nada, que não quero nada. Mas que, que está não,
0: disponível para tudo.
1: Que estou disponível para contribuir para um projeto de mudança para Portugal, para contribuir no planning que seja. Quer dizer, repare, eu, eu tenho uma vida ligada a coisas que não, que não passam pela política, mas sinto uma uma responsabilidade que é também a responsabilidade de uma geração, uma geração que eu digo muitas vezes que é a geração de Abril, uma geração que teve imensas oportunidades. Eu tive todas as oportunidades do mundo. Oportunidades para estudar no estrangeiro, oportunidades para fazer a minha carreira na universidade, oportunidades para contribuir e para desenvolver o meu trabalho, oportunidades que, infelizmente, os jovens atuais não estão a ter e eu julgo que quem, quem recebeu tanto deste país, como eu recebi, tem também a obrigação de, na medida das suas possibilidades, poder contribuir para uma nova fase deste país. Temos tudo o que é possível, o que é necessário, e, de repente, temos políticas medíocres, não é? temos políticas que estão não a projetar este país, mas a empobrecer este país e a torná-lo mais dependente e a acabar, em grande parte, com o futuro a que eh, os portugueses têm direito, o futuro que nos tem sido retirado por falta de uma visão estratégica, por falta de uma capacidade política, por falta de uma capacidade de entender onde estão os verdadeiros problemas de Portugal. Certamente que há a crise. no de nós ignora a existência da crise, nenhum de nós ignora eh, o que nos rodeia do ponto de vista da Europa, o que nos rodeia do ponto de vista do mundo, mas a política fez-se para sair de crises. Os grandes momentos da história fizeram-se para sair de crises. Os grandes momentos de transformação do país, de transformação da história, fez-se sempre para sair de uma crise. Não é? E este era o momento decisivo para fazer isto. Três este anos era,
0: depois. Este era, falou no passado.
1: Este devia ter sido, nos últimos três anos, o um momento decisivo para fazer isso. Não é? E, infelizmente, o que nós vemos é que o país está menos preparado está mais pobre está tudo menos está tudo como se tivéssemos menos e portanto nós estamos em piores condições do que estávamos há três ou quatro anos atrás para conseguir sair desta situação e conseguir dar enfim um projeto futuro para Portugal é isto que precisamos e para isto eu darei o contributo que puder e que for capaz nas circunstâncias em que for capaz para que isso aconteça
0: portanto está tudo em aberto
1: eu não tenho nenhum projeto político, de nenhuma ordem, a não ser um projeto de responsabilidade pessoal e de responsabilidade de compromisso perante a necessidade de transformar este país. E isso veremos em que circunstâncias é que é preferível eu fazê-lo. Pode ser que seja na universidade, pode ser que seja fora da universidade, pode ser que seja noutro lugar qualquer. O que genuinamente eu quero é, na medida em que eu for capaz de poder contribuir para isso, poder fazê-lo. É? Se eu for útil para isso, não deixarei de estar presente. Acho que nenhum de nós, nesta fase da vida do país, tem o direito de, de renunciar, tem o direito de se resignar, tem o direito de ficar em silêncio e temos que assumir essa responsabilidade, todos. Quer dizer, há uma altura em que essa responsabilidade tem que aparecer e eu pessoalmente não, não deixarei de assumir na medida das minhas possibilidades.
0: Este, André, esta... podes interromper quando Posso quiser. Falar, eu já vou... Não, porque.
2: É, quer dizer, eu não vou falar, isto é obviamente um tema que é do meu pai, eu não tenho nada, nada a, ver, a ver com isso e não. Mas vou...
0: conhece no seu pai um, o perfil de um bom uh, não, candidato? Não, não,
2: não, não quero mesmo, não, não vou mesmo falar sobre isso, isso é um assunto do meu pai, fica, fica para ele. Uh, mas vou dizer que uh, eu próprio tenho, tenho, tenho estado uh, envolvido na política, Tenho, sou um membro da Assembleia, da Assembleia do Partido do, do Livre, exatamente, e hum, a minha postura é um bocadinho a postura, a, a postura do meu pai. Quer dizer, eu, eu, eu fiz, eu, eu interessei-me pelo projeto e quis dar o meu contributo, e quis fazer parte, e quis ajudar, e quis ser de. de talvez uma parte da solução, precisamente no, quase num, num grito de desespero, num sentido em que, bem, não estou contente ou não estamos contentes com, com o país, protestamos muito, mas depois não fazemos nada. E é? eu acho que não, não, podemos, não, não temos o direito um, no, no quadro atual de, 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 de nos. De virar costas. De, exatamente, de virar costas. Temos, temos que estar presentes, temos que dizer que sim. E foi e um bocadinho a minha, a minha presença no, no livro é um, bocadinho, é um bocadinho. Como o meu pai diz, não é? é? Quase um dever cívico, em certo sentido, não é?
0: O seu pai estava a falar e o André ia assinando com a cabeça em concordância com, com as coisas que ele estava a dizer. Este podia ser um discurso do livro também. Ah, quer dizer
2: pois claro que sim nós, nós, quer dizer para que o meu pai influenciou muito a minha maneira de pensar não é e e, um, e temos e temos muitos muitos pontos em que concordamos evidentemente não é agora há uma discussão lá em casa às vezes de quem é que é mais de esquerda mas <risos> não chegamos Ai, a nenhuma é uma conclusão não,
1: é brincadeira não, é brincadeira. É brincadeira mas eu eu julgo que o que o André está a dizer é muito importante eu reconheço no, nos movimentos que têm sido feitos à volta do LIVRE, enfim, no Rui Tavares, na Nana Drago, num conjunto de pessoas que se têm mobilizado, essa mesmo, esse mesmo impulso, não é? e um impulso depois que vai numa coisa que a mim me parece particularmente importante, que é aquilo de redundantemente, eu às vezes chamo a, a liberdade livre ou a democracia democrática, não é? para acentuar a necessidade de uma renovação uh, do espaço uh, político e do espaço partidário. Eu acho que os partidos são muito importantes, acho que no dia em que alguém uh, tentar pôr em causa a estrutura partidária, nós já tivemos 48 anos sem partidos, não precisamos de mais anos sem partidos, todos os partidos são estruturas muito importantes, mas a nossa capacidade de intervenção política, social, já não cabe apenas nos partidos. É preciso ir além disso, é preciso ter outras formas de participação, é preciso que os próprios partidos Bom, aliás, o Partido Socialista fez nas primárias Sim. e antes o Livre. Eu acho que quem iniciou até esse processo em Portugal foi o Livre na altura das Europeias. Foi o Foi, acho, foi, das não? foi com não no processo das primárias, um processo das primárias, primárias etc. Abertas, e isso acho que são movimentos, que são movimentos, movimentos muito importantes e que fazem também que pessoas como eu, o André tem uma trajetória diferente da minha, se aproximem também desse desse tipo de movimentos de participação. Né? Porque eu sou uma pessoa que... E digo isto com... Eu acho que as pessoas que estão dentro ou que estão fora dos partidos não são umas melhores do que as outras. Quer dizer, isto é a ideia de que às vezes a pessoa ser independente é melhor que estar dentro de um partido. Acho que isso é uma coisa absurda. Cada um tem a sua trajetória. A minha trajetória foi uma trajetória feita sempre uh, num no quadro plano de independência. Académico. Num plano académico. Num plano as independência não aí é? Quase como, como aquela célebre frase. Quer dizer, não, não desejo nada, não temo nada, sou livre. Quer dizer, eu não sou uma pessoa que... Eu não sou capaz de calculismos, não sou capaz de pensar duas vezes nas palavras, não sou capaz de dizer agora é melhor não dizer isto, é melhor calar aquilo, é melhor estrategicamente ou taticamente. Isso Acho quer dizer
0: que, que eu gosto do improviso?
1: Gosto do improviso, gosto, da... gosto de uma certa autenticidade da palavra, gosto de uma certa autenticidade do gesto, gosto de uma certa de dizer aquilo que num determinado momento penso sem esses excessivos calculismos, não é? E depois gosto de uma outra coisa que é, talvez, um traço eh, que eu sinto muito no André também e muitos domínios, que é um traço muito forte eh, e que vem daquele célebre poema da Sofia. Não é? Aquele que é despojado fica livre. Não é? De um desprendimento muito grande em relação a questões materiais, em relação a questões de poder, em relação a cargos. Não é? Eu lembro-me que quando fiz o que talvez tenha sido o projeto mais importante em que eu me envolvi, que foi a fusão das duas universidades, uhum. a Universidade técnica e da Universidade Dita Clássica de Lisboa, que eu, na altura, desde o princípio disse eu não sou candidato a coisa nenhuma. Não sou candidato a reitor de nenhuma outra universidade. Não sou candidato. E as pessoas não acreditavam, porque achavam que era impossível alguém envolver-se de alma e coração durante anos e anos para não querer nada. Mas era genuinamente, não é? E muita gente desconfiava, achava que a última da hora ia haver... Uma... Uhum. Não, não havia. Quer dizer, é um... Eu acho que há coisas em que nós temos que nos bater por elas de forma totalmente despojada, de forma totalmente desprendida, sem termos nenhum interesse pessoal nelas, seja material, seja de cargo, seja de poder, porque isso nos dá uma liberdade é uma liberdade que nos dá ao mesmo tempo uma, uma capacidade de intervenção e que deixa muitas vezes os outros desesperados, porque parece que, que não nos entendem, que não nos percebem, será que ele não quer nada? Será que ele não quer uma coisa? Não quer protagonismo? Não quer cargos? Não quer dinheiro? Não quer poder? Não quer, não quer nada. Eu digo muitas vezes, é uma conversa que temos lá em casa, o pior que me poderá acontecer na vida, é o melhor que me acontecerá na vida. É estar sentado num quarto a escrever livros. Isto é o... isto É o, quer dizer, é não, o seu paraíso. É não? o meu paraíso. E, portanto, e este paraíso... É
2: genuinamente verdade. É o, é o mais
1: genuíno. Quer dizer, a coisa que mais prazer me pode dar é acordar às sete da manhã, sentar-me a ler e a escrever até às duas ou três horas da manhã, como eu fiz toda a minha vida. não? É? Porque gosta do silêncio. Gosto do silêncio. gosto e dos do livros. Gosto dos livros. A minha e vida da escrita. É não vê que eu sou feito de livros. Olha, se assim, para a minha pele, tudo isto é livro. Não há mais nada nada a não ser livres. E, portanto, esta, este, este despojamento eu acho que é muito importante também que as pessoas percebam isso na política. É uma coisa que, em grande parte, tem estado presente em algumas formas de intervenção do Papa Francisco e eu acho que isso é muito importante. É muito importante, quer dizer, essa espécie de despojamento. Não é? E aí faz-me lembrar logo Uh, e o André agora falará a seguir, que eu já estou a falar demais, mas culpa não foi minha, foi da Teresa que começou a uh, de, 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 de aquela coisa que o Presidente do Uruguai dizia há pouco tempo, agora num dos últimos discursos que fez, o Mujica: quem gosta muito de dinheiro, por favor, afaste-se da política. Não é? Quer dizer, isto eu acho que nós temos que chegar a um momento em que temos que ter, na política, no seu sentido mais nobre, uma participação que não tem a ver com carreiras, que não tem a ver com poder, que não tem a ver com dinheiro, que não tem a ver com cargos, não é? que tem a ver com esta responsabilidade, que eu acho que está muito presente também na intervenção que o André tem feito na sua carreira, na sua vida, no seu trabalho. Não é? Está muito presente, em muita gente neste país, não é? e muita gente que não é da esquerda ou da direita, tem muita gente de muitos movimentos sociais, de muitas presenças, de muitas associações... Portugal existe, este país existe. É preciso que os políticos e a política estejam à altura deste país estejam à altura dos portugueses. E, infelizmente, não tem estado.
0: Facilitou ou dificultou crescer com um, um, um homem que tem este trajeto e que faz este discurso? Um bom rebelde, diria eu. <risos>
2: claro que facilitou. Não é? Nem podia dizer de outra forma. É evidente que... Que o meu pai é uma tem sido uma das maiores influências da minha vida e no meu percurso e, e temos uma relação excelente e sempre e sempre, sempre me apoiou em tudo, em tudo o que eu fiz. Também acho que fui um bom filho, <risos> não é já agora, não é? Certinho.
0: Sim, certinho
2: sim. é pá ok. Médio. Mas
0: pronto, bom estudante é, é aí que... Não,
2: sim, não, e influenciou muito até no que é, no que é. tem sido a minha vida até agora, não é? Outro dia estava a pensar nisto que é que é muito engraçado. Repara bem, tu começaste por ir para matemática e eu estava em economia quando, quando foi, portanto, no agrupamento do secundário, fui uhum. para a economia, não sei o quê. E depois viraste para as uma Humanidades, história, claro. e eu fui licenciar na história também. Opa, Entretanto, uh, tiveste pelos teatros, eu tive pela música. Portanto, é outro paralelismo, não é? Isto significa, não é? E reflete que de facto há uma, uma, uma relação muito boa e há uma. Também herdou para... o
0: EPA, não é? Porque pois, pois, pois... o seu pai, quando está mais descontraído, <risos> eu também, também. Eu também... estou também... descontraídíssimo, também... E acho bem, uh... <risos> E claro que
2: uh... e, e é evidente que é, que é isso. E eu acho que há, há até este paralelismo é interessante, é, é giro ver que, que estes percursos de vida que se foram fazendo, que são muito paralelos, e isso, isso evidentemente tem a ver com a influência que, que o meu pai teve Quer agora. dizer
0: que lá em casa uh, nunca houve, eu digo lá em casa porque o André continua a viver Não, não, não? eu vivo, eu vivo ah, já na minha Quando sim, dizem lá em casa em... é pronto É, não, é em qualquer, sim, casa. Muito. É sim, em qualquer estão casa. Eu, vivi, eu é?
2: saí de casa aos 23 creio sim. que foi quando fui é. para Londres eu vivi 3 uhum. três anos, três anos e qualquer coisa em Londres para fazer o doutoramento hum. e depois regressei... Em geografia? Em geografia, sim. Hum. O doutoramento já foi em geografia, apesar de ser licenciado em História. E depois voltei e, e entretanto... Ofereceram uma casa aos meus pais <risos> e lá fiquei Fico com a casa pais. exato lá, lá fiquei com que era o meu escritório, que era, o meu escritório. Que era o escritório do meu pai eu, eu despejei o meu pai é? de casa e, e fiquei com, com essa casa que era uma casa escritório e,
0: e isso quer dizer que lá em casa era uh, o que eu estava a, a querer perguntar nunca houve típico conflito entre pais e filhos choque de gerações
1: não, nunca senti, não é? Mas nós também temos uma, temos uma vida e uma organização da vida muito também própria. muito solta, muito própria, muito independente. Eu vivi muitos muito períodos no, no estrangeiro, estrangeiro. Uhum. o André viveu muitos períodos no estrangeiro. Sim, e a mãe também passava
2: épocas e viajava não. imenso e, também. E, e, e,
1: portanto, e, portanto é, uma, é uma coisa muito, quer dizer, é um tipo de vida muito, muito solta, muito independente, não é um típico, uma, uma vida típica de de uma organização eh, tradicional e, portanto, talvez por isso também, não sei se teve a ver com isso ou não, mas eh, há traços do, eh, do percurso do André que são eh, muito interessantes e que é uma coisa que me caracteriza muito também, que é coisas muito híbridas, vezes dizer, nós não... Eh, eu nunca andei sempre no mesmo lugar. Quer dizer, fiz coisas, ele descreveu há pouco, fiz coisas, percursos muito diferentes, por áreas muito diferentes e, e julgo que uma das... e de novo todas as nossas qualidades são, ao mesmo tempo, defeitos. Quer dizer, não vale a pena termos ilusões sobre isso e os nossos defeitos são as nossas qualidades. Portanto, eu digo isto, não digo isto como uma qualidade. Eu sei que é uma qualidade e que é um defeito. Eu navego por muitas áreas da educação, da história, da cultura, do teatro, das artes, das humanidades, etc. E é isso que me dá, por vezes, alguma coisa interessante para dizer. É isso que, muitas vezes, também me fragiliza, porque não sou um especialista que sabe uma determinada coisa. E o percurso do André é muito parecido, quer dizer, ele andou pela história, nunca, nunca quis repetir pela sequer. antropologia, <risos> pela geografia, por coisas que têm a ver com mobilidade.
2: A minha tese de doutramento foi sobre. Bem, agora não vale a pena estar aqui a discutir ao pormenor, mas foi sobre mobilidade na Europa e, hum. segui, e segui um conjunto de grupos profissionais, etc. E portanto foi uma tese de foi uma tese de geografia, mas tinha-me tinha tinha feito uma mestrada em antropologia. E antes disso tinha licenciado a minha história, portanto, até aí... E, e, e a minha vida não se, esgota, não se esgota de maneira nenhuma na academia, não é de, de forma alguma, quer dizer, eu sem... Já sei, sem a, bandas, não é? Exatamente, Estávamos a falar, távamos, exatamente. Távamos a falar disso sem, lá, lá fora. Sem a minha música, sem, uh, sem, sem as bandas, sem editor, eu também sou, sou co-dono co de, uma, de uma editora independente com sede, com sede uh, na Holanda, que se chama Music with Soul. Uh, com foi feita com outro amigo meu sem as bandas já tive já tive, já tive várias com amigos com, com aliás com, com André, uma prima minha sobrinha o André do meu bandas, pai uh,
0: faz exatamente o que eu
2: tocava a bateria eu era baterista tirei um tirei um, um pequeno curso de jazz aqui há uns anos e depois uh, bem entretanto já já quase que deixei agora estava com alguma vontade de regressar por acaso mas 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 para além da música tenho outras coisas uh, que, que, que que gosto de fazer e que, e, que e das quais não não consigo abdicar e eu eu acho que, que a minha vida não podia ser e não se podia esgotar apenas no, na academia. Era.
0: Os pais iam a esses concertos ou, ou já uma, não... Tu foste uma outra, tu, tu outra sei, vez. O meu pai para... é capaz de
2: ter ido a um. A minha mãe é capaz de ter ido a mais. A minha mãe é capaz de ter mais. Mas sim, uma outra vez lá, lá apareciam.
0: Achava alguma graça às músicas dele?
1: Ah, gostava muito. Uh, gostava, sobretudo houve uma fase Mas, que era contra, dos Contratempos. Contratempos, que, era que, foi, que foi uma banda, foi também a primeira. Não? Foi a primeira, tínhamos uma 18 banda anos. Que uma tinha eu 18
2: que... anos, tinha a Teresa, que é a minha prima sobrinha do meu pai, 16 na altura, portanto, foi muito giro. Foi
1: uma banda que foi muito giro. Não, e com certeza que acompanhei isso sempre com muito carinho. Até porque ensaiávamos dentro da tua biblioteca.
0: Olha, eu que me te
1: mas o meu silêncio é mais um silêncio interior, não é um silêncio no sentido físico. É um silêncio interior, não é? E é... E, há, e, e muito isto que o André estava a descrever e, e, Eu funciono sempre fora de Caixas. Eu não consigo funcionar dentro de Caixas, dentro de ca... quer sejam Caixas das disciplinas académicas, Caixas das instituições, quer sejam caixas de, de concessões políticas, e isso é uma coisa que deixa muitas vezes as pessoas perturbadas, não é? porque não me conseguem encaixar, não, é? não me conseguem dizer ah, a gente já percebeu isto agora. Não, e eu acho que eu circulo entre coisas muito distintas, entre aproximações muito distintas da vida, da cultura, da política, das ideologias, etc., e creio que nós precisamos desesperadamente para este século 21 de pensar fora das caixinhas tradicionais, as soluções do passado, não é? Nós temos que encontrar outras formas de estar na vida, de estar na política, de estar na sociedade, e se conseguimos fechados em caixinhas, não é? Em que a pessoa começa a falar e ainda não disse a primeira palavra, já a gente sabe tudo o que ele vai dizer a seguir, não é? Não precisa, porque aquilo é está é, formatado. está formatado. Eu acho que nós não conseguiremos encontrar soluções para o, século, para o século XXI e não conseguiremos encontrar soluções para este país. Não?
0: Diria, então, que o seu pai é uma caixinha de surpresas?
1: Uma caixinha de surpresas?
2: <risos> não, acho que não. Papai, não, acho que não. Uma caixinha de surpresas? Não. Uma caixinha de surpresas? Acho que não. que não. Que pode
0: funcionar como uma caixinha de surpresas para, para as plateias que estão... Não sei,
1: na... nunca pensei nesse... Eu gostaria de ser uma caixinha de liberdade. É? Eu isso. acho que é a palavra mais forte que me caracteriza, não é? liberdade no sentido da independência, não é? acho que era o Agenda Andrade que dizia a independência tem um preço, sempre o soube e nunca deixei de o pagar, não é? sempre me dispus a pagá-lo. Eu acho que da independência da liberdade, para mim a liberdade é uma palavra fundadora, quer dizer, não sei se tem a ver com as minhas raízes com as minhas raízes em abril, se tem a ver com outras coisas, com o momento em que nascia, em que nasci para a vida, em que já não era, já não era suportável nenhuma forma de totalitarismo, seja ele qual fosse, não é, do leste ou do oeste ou daqui, quer dizer, em que em que, em que nós já não suportávamos essa ideia de regimes totalitários, de regimes fechados, de regimes que tomavam conta das nossas vidas. E é por isso que muitas vezes as pessoas ficam surpreendidas quando eu acentuo até, às vezes, excessivamente, se é que alguma vez se pode acentuar excessivamente esta ideia de liberdade. Liberdade das pessoas, liberdade das instituições, liberdade da economia, deixem as pessoas funcionar, deixem haver iniciativa nas coisas, mas depois tem que haver um estado social fortíssimo. Ah, isso tem que haver. Porque é esse estado social fortíssimo na educação pública, na saúde, nos serviços, que nos dá as bases, que nos dá, que nos dá as condições para que essa liberdade depois tenha lugar. E o desafio é ser capaz
0: de conseguir isso com menos recursos.
1: O desafio é ser capaz de conseguir isso, certamente com menos recursos. Nós vamos ter, ao longo do século XXI, que ter uma vida, a que algumas correntes chamam de uma vida mais sóbria, uma vida de uma. Quer dizer, temos que fazer uma luta sistemática contra esta sociedade do consumo, é? esta economia que mata, não é? este financismo, que, no fundo, em nome da liberdade, dos mercados, dos capitais. Nos tira à liberdade. Porque eu, eh, a afirmação da liberdade para mim é essencial, porque é, é o pensar fora das caixas, é o agir fora das caixas, é o mudar de vida. O, o Darcy Ribeiro, que quando estive em Brasília, eh, o meu gabinete era no Memorial Darcy Ribeiro, que tinha um nome absolutamente fantástico que o Darcy tinha dado, que é Beijódromo. Hum. Diz ele: tem que haver um lugar na universidade onde as pessoas se beijem, não é? Então ele deu aquele nome, o nome de Beijódromo. O Darcy Ribeiro, numa das suas autobiografias, dizia eu sou um bocadinho como as cobras, porque mudo de pele muitas vezes, fiz muitas coisas diferentes na minha vida, fui mudando de pele, fui-me adaptando, fui construindo outras coisas, fui-me batendo por outras causas, e acho que essa ideia de, de mudança, de mudança pessoal, de liberdade, de independência, é central para todos nós. É? E eu, a sensação assim que tenho, que é a que me dói mais, é aquela sensação que durante 40 anos não é? nos tivemos a preparar, para um futuro que agora, de repente, parece que deixou de existir. E é esta sensação que eu não quero que continue depois de 2015. Não,
2: isso, aliás, era uma das coisas que eu estava, outro dia até contava ao meu pai, que era uma das coisas que mais me impressionou, que eu vivi três anos, três anos em, em Londres. Em Londres não é? Estávamos a discutir outro dia, quer dizer, o problema não é as pessoas irem para Londres ou para o estrangeiro, é, é serem obrigadas a tal tá hoje em dia. Não é? E eu tive muito essa noção quando tinha uma casa em Londres, partilhava a casa com mais três pessoas e no espaço de um ano e pouco, isto foi em 2000 e, finais de 2011, início até até 2012 quase todo. Eu devo ter recebido, para aí, 12 ou 13 pessoas, que precisaram de casa porque estavam a recomeçar a vida delas em em no Reino Unido, portanto, só na minha casa tiveram 12 ou 13 pessoas, 12 a 13 conhecidos, não é, que me pediram para, Ai, a quantidade de pessoas, outro dia eu estava alguém a dizer o número que já há mais portugueses em Londres do que em Coimbra. E é uma geração que se sente obrigada, que se sente obrigada a sair.
1: Investimos milhões de milhões. Nós preparamos um futuro, e, organizamos para um futuro que e agora depois de repente, é não E depois que... é a
2: Alemanha, esses são os países nórdicos que, 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 claro. que tiram partido, partido disso. E eu próprio eu sou um bocadinho, quer dizer, eu estou neste momento a trabalhar como pós-doc numa universidade americana em Boston, não é? e Portanto, se me perguntares, gostavas de ter ficado cá? Pois acho que sim, gostava. Gostava -te ficar de ter ficado cá, mas é. é quer dizer, é, também não tentei muito. Não estive aqui dois anos a batalhar, a fazer candidaturas, mas do, do pouco terreno que apalpei, é, senti que de facto não há qualquer hipótese. Não Exato, há. Falta de renovação não é? das instituições. É, 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 da, indígena, das universidades, porque, então, é coisa. As, as médias das idades nas universidades hoje em dia são superiores aos 50 anos, 50 talvez. Anos. Que é uma coisa que na minha universidade, por uh -huh. exemplo, é impensável isto, quer dizer, não é?
1: E sente-se no país esta este processo de uma certa revolta, de uma certa indignação, de uma certa necessidade de mudança eu tenho falado com muita gente em muito lugar e sinto tem uma certa ansiedade das forças sociais, não é? E há uma espécie de um comodismo das forças Ei. políticas, não é? E isso é que é desesperante. Quer dizer, como se não houvesse uma capacidade do sistema político de reagir a estas necessidades de mudança. E eu creio que é isso que nós temos que, que combater e encontrar as soluções para que este país saia desta crise em que está e Uh, mas... Já
0: ouvi falar de António Costa como uh, um suplemento de alma para o país, para, para a política.
1: Já falamos do livro, já falamos de iniciativas de movimentos, de cidadania diversos, já falei aqui dos movimentos sociais, que são para mim muito importantes. Tem que haver aqui uma, uma renovação, quer dizer, não tem que haver aqui uma solução para este país. Mas
0: isso quer dizer que se for convidado para ir a um congresso de outros partidos qualquer, discursar também vai, com a mesma vontade, com, com o Com a mesma vontade. Talvez
1: com a mesma, não com o mesmo discurso, ou com também a mesma com o mesmo discurso. O meu discurso é sempre o mesmo, não é? quer dizer, isto é, o meu discurso não, não... Eu falo a partir das minhas convicções pessoais, do que eu entendo, do que eu acho que devo dizer, e não adapto o meu discurso a... Não adapta-se meu discurso em função de, de circunstâncias como essa. Se
0: fosse um congresso do PSD, ia também de cravo vermelho na mão, ia citar Manuel Alegre na troca <risos> do vento
1: que passa. O, é, o, o cravo foi muito curioso, porque eu, quando me dirigia ao, quando me dirigia ao palco, e cumprimentei o António Costa, ele tinha, ele tinha cravos vermelhos na, na mesa em frente. E hum. eu disse, será que eu posso pegar num? Ele olhou para mim e disse, pode. Quer dizer, eu peguei. Tratam-se você. Não... Mas, de repente, ah, tratamos por você, não é? Hum, eu conheço sim. o António Costa mais como reitor. Julgo que a primeira vez que tive o António Costa foi já como reitor, da, como reitor da Universidade. Creio que foi o primeiro contacto que tive, que tive, que tive com ele.
0: No fundo, como a maioria dos portugueses que, que o descobrem também como reitores da Universidade.
1: Eu, eu nunca planeei a minha vida. Acho que a vida, a vida organizou-se sempre em função de coisas que foram acontecendo. Foram acontecendo. Quer dizer, das coisas mais... Eu lhe ia contar aqui 50 Sim, histórias. E toma
0: decisões em 30 segundos, às vezes. Tomo decisões, pode... em,
1: tomo decisões em pouco tempo e são coisas que me aconteceram um bocadinho por acaso, se quiser. Não é? Fui parar a educação por acaso, fui parar a Genebra por acaso, que é a minha universidade, a minha... De referência. De referência. Fui parar a reitor da universidade, a primeira vice-reitor, um pouco por acaso. Quer dizer, isto é, não tenho... Não tenho uma uma espécie de uma programação, vou fazer isto para que chegar ali, etc. Mas quando estou num lugar, procuro levar esse lugar até ao limite daquilo que sou capaz. E, portanto, procuro eh, fazer naquele lugar tudo o que eu acho que deve ser feito eh, e, como reitor, procurei levar até ao limite todas as minhas forças e todas as minhas energias o que eu achava que era um processo importante não só para a Universidade de Lisboa, mas para o país inteiro de criar uma grande universidade grande, não necessariamente no tamanho, mas no prestígio, em Lisboa, e uma grande universidade da língua portuguesa no mundo.
0: Mas reconhece que a universidade foi também um palco que lhe deu o reconhecimento do país, dos portugueses. Até lá, a figura de ah, António sim, Sampaio da Nova era desconhecida para certeza, a maioria do país.
1: Dizer, isto é, eu acho que nós sempre foi a minha convicção em relação a tudo, creio que é uma, que eu julgo que passei para o André e que o André manifesta que é, no lugar, seja o lugar em que estivermos, tentar fazer o melhor possível. Não é? E tentar fazer e o melhor possível... é uma possível, cultura
0: de exigência? É... é uma cultura
1: de uma enorme exigência. Quer dizer, Eu acho que um dos grandes problemas em Portugal, desde sempre, não é? é que nós cultivamos muito uma... Uma, um mito de todos em da esperteza, do que é o rio, de, não sei é o que, rio, que, é, que é o pior de é é Chico Expertice, é? de Uma certa é. chico -expertice. somos <risos> muito adaptáveis, somos muito flexíveis. Mas quer dizer, não temos malta quer dizer, a malta desenrasca. Quer dizer Portugal precisa de uma cultura de trabalho, de uma cultura de persistência, na educação, na ciência, em todo lado. E é isso, uma das coisas graves da atual situação é ter-se recuado. Nessa, nessa cultura no caso da escola pública no caso da ciência no caso de muitos serviços públicos não é? precisamos processo, não é? precisamos de persistência, de determinação de continuidade, de exigência de trabalho.
0: Mas a cultura de exigência de que eu estava a falar agora com o seu pai não se traduz, por exemplo na exigência de resultados, não é essa cultura de exigências, não, não. no sentido de tens que ter muito boas não, notas tens Nunca que...
2: ouvi isso, nunca ouvi isso não, lá em, mas genuinamente nunca ouvi isso lá em casa o que houve o que sempre é bem, tens que fazer sempre o teu melhor, até me lembro uma vez que eu dizia, ah, mas eu lá que tinha 19 anos ou coisa de género mas lembro-me dizer ah, mas se eu agora quisesse ser músico, o que é que acontece? Se eu agora quisesse ser músico, eu lembro-me do meu pai, não
1: tem problema nenhum,
2: mas levantas todos os dias às 8 da manhã, sais às 8 da noite e tentas ser o melhor que há. <risos> e, portanto, sempre foi um bocadinho essa, essa a cultura. Nunca houve uma exigência de ser o melhor aluno, o melhor... Não, nunca senti isso. senti foi que
1: tinha que fazer o, o melhor que podia. Porque eu julgo que o grande problema, muitas vezes, de Portugal, é que nós trabalhamos por, por, por repentes. Não temos este, este hábito que é o que o André me estava a dizer. Não, às 8 da manhã nós estamos a trabalhar, quer dizer, estamos a fazer o melhor possível e vamos continuar e vamos fazer todos os dias, não é? Ai, agora durante. Acordo um dia e trabalho muito um dia. E não, eu não
2: estou inspirado. Ai, hoje não estou inspirado. Não, eu... não faço. Não ah, não, 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 dizer, não.
1: É... Pá, não, às vezes não sai nada, mas uma pessoa está ali Exatamente. sentada
2: 6 horas à mesa. e fazer, Pá,
1: não... e, fazer claro. e levar e. e, 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 e se calhar vou dizer para a primeira vez, também já deixei de ser reitor há um ano. Provavelmente naqueles anos eu nunca me deitei nenhuma vez sem me perguntar mas será que eu, que eu estou à altura desta universidade? Será que eu estou à altura desta função? Será que eu estou a fazer o que é certo para a universidade? As pessoas veem-me fazer discursos muito afirmativos muito, muito fortes e eu acho que eu tenho a obrigação de o fazer quando estou perante um palco, perante uma plateia seja a universidade tenho obrigação de passar essa, essa força. Mas nem mas tudo não, são certezas. Não há nenhum dia que a gente não se interrogue, não procure, não tente fazer melhor, não tente... É uma dúvida permanente, uma interrogação permanente, a necessidade, uma procura, uma curiosidade, uma descoberta mas depois a responsabilidade. Temos que decidir, temos que fazer, temos que dizer, não, o caminho é por aqui. Ouvir muita gente, ouvir muita gente e depois decidir, quer dizer, não ouvir para depois voltar a ouvir e depois voltar a ouvir e nomear mais um grupo de trabalho e mais uma comissão de trabalho e depois ninguém num determinado momento decide. É preciso ouvir, escutar com muita atenção, incorporar os argumentos das pessoas, mas ao momento tem que se decidir e quando se decide temos que aguentar com toda a força a decisão que, que tomamos e, e ir para a frente. Foram coisas que, que eu tentei, na medida do possível, passar, passar ao André também, e eu devo dizer, talvez, eu não sou muito de confissões pessoais, que é também para mim um orgulho enorme a trajetória que ele tem tido, o percurso que ele tem tido, a maneira como ele tem, tem lidado no seu percurso, com a licenciatura, com o mestrado, com o doutoramento, como tem caminhado neste neste mundo também muito internacionalizado e isso para mim é é uma referência muito muito importante também da minha vida não é? uhum. nós se alguma coisa gostamos que aconteça nas nossas vidas é que os nossos filhos sejam melhores do que nós e, é, e possam ir mais longe do que nós e isso é certamente a, a maior recompensa que todos nós teremos desta vida
0: Sinto que o seu filho é melhor do que... Sinto que o do... meu
1: filho é melhor do que eu uhum. Sinto. Sinto Menos
0: que... no futebol, certo?
2: Não, não. No, não, no futebol não. No mas futebol, futebol, futebol <risos> certamente que não. <risos> não. É. não. Mas é verdadeiramente
0: a única coisa que vos divide, então?
2: É, pois, o futebol levanta, levanta algumas discussões. Às vezes... Aí, aí, falhei, aí. aí, aí falhei
1: redondamente na educação. <risos> Foi a falha maior da...
2: da... Mas, mas fazíamos uma boa dupla. Pode-se dizer publicamente quais
0: junto. são as... as, as, as eu sou emblema. sócio.
2: Sou sócio do Sporting. Sou um adepto convicto que vai ao estádio o que segue a equipa sou um adepto infeliz atualmente não é mas convicto
1: eu sou da académica da ponta dos pés à ponta da, da cabeça não é? e portanto a académica acima de tudo foi uma cultura que o meu pai eh, me incutiu muito 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 desde pequenino né a académica acima de tudo não é? mas, mas depois o Porto não é? Depois o Porto, não é? Nós somos. Eu sou minhoto, enfim, como sabes, sou, sou de Valença, não podia ser mais ao norte do que Valença. Uh, a dimensão do Minho é muito importante na minha raiz. Eu acho que nós pertencemos sempre ao lugar onde nascemos, não vale a pena. Podemos dar as voltas todas pelo mundo inteiro, mas pertencemos sempre ao lugar onde nascemos. E muito do que nós conversamos aqui hoje das humanidades tem muito a ver também com Alberto Sampaio, é? o nosso antepassado do século XIX, o amigo do, do Antero, Antero não, é? não te esqueças que estás a dormir na cama do Antero, não te esqueças que esse é o quarto do Antero, não te esqueças que ali era onde o Antero estava e a...
0: ao André acontece-lhe muito dizer, não te esqueças que és filho do António Sampaio da Nova
1: Nunca,
2: não, não, nunca, nu, não, 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 até porque eu nunca me esqueço, mas, mas nunca houve essa coisa de, ai, é, tens, que, tens que ser muito bom porque és filho do António Novo, nunca senti, nunca senti, nunca senti isso. Dizer,
1: muita, muita, desta, muita desta matriz, e estamos aqui num programa que tem a ver com questões familiares, vem muito do, do meu pai do, e do avô do André, que é, enfim, foi juiz toda a vida e que é um homem de uma. O pai que independência
0: foi também Ministro da República dos
1: Açores. Um é? homem de uma independência que eu lembro-me, que é claramente a referência maior da minha vida, não é? de, desde sempre foi sempre muito uma enorme independência, uma enorme, uma enorme imparcialidade, o um não misturar nada, o um não misturar as coisas, o um ser capaz de ter um um julgamento independente, imparcial sobre as coisas, ter, ter as mãos livres, ter sempre uma, ter sempre uma liberdade eh, que nos permite, nos momentos, dizer aquilo que pensamos. E isso é muito interessante. E o que está a recordar de da República é muito interessante também, porque nunca na nossa vida... Eu pensei que o meu pai aceitasse um cargo daquele. Ele aceitou depois de se jubilar, quando, foi, quando se jubilou como presidente do, do Supremo Tribunal Administrativo. E creio que naquela altura, para ele, foi também Fez o assumir de uma determinada responsabilidade. Agora que fiz a minha vida como juiz, que cheguei aos 70 anos, que me jubilei, se calhar ainda posso dar mais alguma coisa ao país. Mas para ele, a política, como para mim, como para o André, é um momento, é um episódio nas nossas vidas, um episódio de responsabilidade que nós achamos que num determinado momento temos a obrigação de dar e não é de maneira nenhuma não é a nossa não é a nossa vida não é a nossa não é aquilo Sim, não que é opção, não é uma não é aquilo não é, que nós claro. que, que, que nós queremos é isso que eu julgo que, no, que me caracteriza a mim que caracteriza muito o André é isso que nós precisamos desesperadamente que aconteça neste país que as pessoas não se escondam não se resignem, não fiquem, não fiquem em silêncio, não, se, não fiquem numa atitude de uma permanente rebugice, de, de uma permanente revolta inconsequente, que isto está tudo mal, isto não presta, tudo a dizer mal de toda a gente, toda a gente a dizer mal de toda a gente, toda a gente a dizer mal de tudo, toda a gente a criticar tudo, e que depois nada disto se traduz num movimento de, de transformação deste país. Era, era um
2: bocadinho aquela frase que tu utilizas muito do Lula. Não podemos deixar a política só para os que gostam a dela. Não política, é? não <risos> é? Tem que ser também para... Por... <risos> As pessoas é. que não gostam dela também é. têm que fazer, porque é, é. perigoso deixar só para aquilo. É. Porque depois vem muito não é, é. a ideia é. do, é. do aparelhismo, do interesse, do, interesse do, do... Não é?
1: Que, é uma, que é, é uma... Eu julgo que a minha geração de algum modo foi fazer uma vida um pouco fora da política porque achava que determinadas coisas estavam asseguradas. Quer dizer, que com a Europa era uma espécie de um escudo protetor. E, de repente, os últimos anos mostraram-nos que muitas coisas que o pensávamos que estavam não asseguradas não estão asseguradas. E isso obriga-nos a todos a uma, nova, a uma nova mobilização. E espero que isso se faça com ideias. Uma das coisas que mais me, me desgosta, me enerva, me irrita, é uma, um permanente mal dizer de tudo e de alguma coisa. Eu espero, por exemplo, ter sido capaz, nestes últimos anos, de ter feito intervenções frontais, porque não sou capaz de ser de outra maneira, espero nunca ter feito nenhum ataque pessoal a ninguém. Eu julgo que Portugal precisa de, 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 de movimentos, mas movimentos que se afirmem pela positiva, pelas ideias, pela capacidade de construir uh, um Portugal diferente. E foi para isso que trabalhamos nos últimos décadas, desde abril, eu acho que é isso que não nos podem tirar e nós temos que estar à altura deste momento e, e de saber construir essa, essa trajetória de mudança. Vamos ver o que é que 2015 nos traz para, para mim, para ti para nós todos. Vamos ver. Vamos
0: ver.